0: 其实，在实习开始之前，我就有心理准备说，说可能会遇到一些让我不舒服的情况，不管是在跟病人、老师，还是其他医院的同仁相处之间。有趣的是，这两个月连续遇到两次令我匪夷所思的工作同仁，所以这一集就让我来记录一下。这些实习的暗黑时刻吧。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第二十二集。上集阿居提到了医学上面沟通的艺术哦，那很有趣的是。我在这一个礼拜的实习呢，就遇到了一个老师。我觉得我想记录一下这个老师他给我的解答。这个老师呢，是一门专门在做癌症科的老师。那那一天呢，我就是在诊所里面跟着他一起实习。他就邀请我一起进诊间看其中一位病人。那他就跟我说，这位病人的这个癌症呢，已经。扩散到他身体上面很多的淋巴结里面了。那尤其明显的呢，是他在 subclavicular lymph node， 也就是锁骨下方的淋巴结呢，有很明显的肿大变大哦。那这些都是他癌症的一部分。那我就跟着老师呢，就一起进到了诊间，看到了这位病人，还有他的孩子跟他一起过来。老师呢，就首先有对这位病人做一点触诊哦，去呃触碰他，尤其是锁骨这边的淋巴结啊、呃，去看一下是不是有变大变小，还有目前的状况是怎么样。老师在碰这个病人的淋巴结的时候呢，他就说，嗯，有一个小小的淋巴结，它是这样子這样样 ，There's a there s m a l l one, a tiny one。然后当我去碰的时候，我就觉得，哎、欸，这个淋巴结很大、欸，哎。然后老师就问我说：“有没有摸到那个淋巴结？”我就说：“有，很明显 ，it's obvious。”我就这样子跟老师回复，因为我感受到的就是，哎，这个淋巴结一般如果没有肿大的话，其实是摸不太到的。那因为这名癌症病人的关系，他的癌症已经扩散到这些淋巴结里面，所以他的淋巴结是特别肿大的。所以当时老师问我有没有摸到的时候，我很直觉的反应就是说 ：“Yes, it's obvious， 我摸得到，很明显。”那在跟老师做完问诊以后呢，当我们回去到老师的办公室，老师给我的反馈就是说，其实我在那个当下不应该讲 it's obvious。当时我还蛮惊讶的，我就说：“哦，为什么我不能说 it's obvious？” 因为当时我想的就是说：“嗯，这个淋巴结是很明显的。”老师就说：“因为对于这个病人来说，你当你说 it's obvious 的时候，对他来说是一个 bad news。”然后我当下真的是哇，我真的没有想到这一点呢，因为很多不一样的病人，他们可能想要知道的是不一样的讯息，可能尤其在癌症科这样子的，在病人面前说话的方式是特别需要注意的。你要知道说这个病人他想要知道多少 information。他关于自己的病情，他是想要知道自己的 prognosis 还是不想要知道自己的 prognosis 啊、uh, ？ prognosis 呢，就是医生对于这个病情之后的发展，这个病人啊， uh, 想不想要知道？那么每一个病人呢，都会有不同程度的接受度哦。那因为老师跟这个病人已经有一个固定的关系在了，他已经看看诊这名病人知道蛮久了，所以他很清楚的知道这名病人其实不是很想知道他自己的病情，或者是不是很想要知道他还可以活多久这一类的讯息。那当然我不知道这一点。所以老师在触诊他的淋巴结的时候，才会说：“哦、oh, ，there's i a tiny one。”他把这件事情尽量的量小化，是针对于这个病人。但因为我不认识这个病人，所以我就是很直接的说出我最直接的感觉，就是他的淋巴结其实是非常明显的。但因为我不认识这个病人，我不清楚他的接受程度，所以这一句话 “It's obvious” 这个淋巴结很明显，对他来说可能就是一个很刺耳的一个讯息。所以老师在这样子的提醒我之后呢，啊、呃，让我觉得说，其实真的跟病人建立良好的关系，以及去了解你的病人所能接受的程度。很大的可以帮助你去决定你该怎么样去跟这个病人做一个适合他的沟通。有些病人可能喜欢你直接一点，他可能什么都想知道；有些病人可能只想知道百分之二十三十；有些病人什么都不想知道；有些病人呢，可能比较希望你不要这么直接；但是有些病人呢，可能。希望你很老老实实的、很直接的把每一个 detail 关于他的病情通通告诉他，因为经过这一次的经验，我就觉得说，哇，沟通这门艺术在医学里面，如果我们能够真正的去听跟看这个病人是什么样的人，他希望得到什么，其实就不一定会这么的困难，因为只要能够够了解这个病人他的。喜好他能接受的程度，那我们就有一个很好的 guideline， 有一个很好的规范在那边，可以让我们在沟通这个上面去 follow。这个是我这一名癌症科的老师呢给我的一个启发吧，所以很感谢有这个经验。另外呢，在这个礼拜我也参加了一个网络上面的一个分享会。这个分享会呢，主要是一名孩子的家长哦，在分享说他的小孩子是一个 complex care needs 的小孩子，什么意思呢？就是说他的孩子是从小到大都需要很复杂的医疗照护跟需求的一个孩子，不管是在教育体系上面，还是在医疗体系上面，他的孩子呢都需要非常多的资源来帮助他。那这名家长，他的孩子现在已经三十几岁了哦。然后，这名家长这过去的三十几年在，在不难想象，在这个孩子身上花了非常非常多的心思。那他主要跟我们分享他自己的这一份经验呢，就是希望能够让我们这些医疗人员知道，说我们这个医疗体系对于这样子的病人家属。其实是不太友善的。当然这几年他也有看到很多的改变，但我们永远可以做得更好。那在这个分享过后呢，其中有一位医师老师，他说了一句话让我印象很深刻。他说 ：“We can only do our best, but our best may not be perfect。”意思就是说，我们只能做到我们能力范围所能做的最好的样子。但是我们能做到的最好的，并不一定会是完美的。我觉得在今年实习下来，已经过了差不多70 percent 了。嗯，一直到6月份就会结束今年的实习。在这个过去的几个月月中，我也录下了很多感触啊感想，很多时候都会质疑自己做的是不是不够好。那这一句话，我觉得就给了我很大的帮助。就是很多时候，当我在面对病人的时候，或者是当我在面对某一个工作上面所遇到的难题的时候，我常常会自我省思，说是不是做的不够好。但是其实这样子的省思可能会让自己很辛苦。只要知道说，在我的能力范围内做到我能做到的。然后去理解到，说我能做到的不一定会是最完美、最好的一个方法，但是我问心无愧，这样子其实就好了。那在反思的过程中呢，我们是可以去想怎么样去进步，然后在下一次遇到相同类似的情况的时候，就可以稍微的提醒一下自己。其实病人呢。对于整个医疗体系，不管是对医生，还是对护理师，还是所有他们所接触的任何的医疗人员，都是抱着很高期待的。因为不难理解，当你生病的时候，你是在一个很脆弱的状态下。不过，在另外一方面，每一个医疗人员也都是活生生的人，他们不可能每一刻都是一名天使。所以在医病关系中，如果我们都能够互相体谅。彼此看到，也接受彼此并不是完美的。我想很多医疗纷争应该就不会发生了吧。好的，这个是这一集的小小的一个 intro 跟上一集的回顾。喜欢阿居的学医学心笔记吗？欢迎你到脸书 Facebook 或者是 Instagram 来追踪阿居。我也想要邀请你留言或者是私讯阿居，你听 Podcast 的感想哦。那么阿居之前有说过、哦，我刚结束在小儿科的实习，然后现在正在妇产科实习。小儿科跟妇产科呢是连在一起啊、呃、，back to back 的一个实习哦。那在这两个多月的实习吧，我真的是遇到了让我很匪夷所思的这个工作同仁哦，所以今天就。算是可以来说是来抱怨的一集吧<笑>，来发泄一下，就是这些人到底在想什么。首先呢，是我在小儿科的这个住院实习的时候，嗯、um, ，当然一个病房里面有非常多的工作同仁，那身为一个实习医学生，我当然是。这个环境，这个工作环境里面最新、最不了解，说这个工作环境有哪一些所谓的潜规则的这样子的一个人哦。那因为我们现在 COVID 1 9的关系，所以对于很多病房的这个进出入都有很严谨的规定，比如说，如果一个病人的。他的 COVID-19 的测试结果还没有回来的话，那我们进去、出去那个房间呢，都会有很严谨的，就是洗手跟换衣服的一个流程在里面。我们要穿这个 Personal Protective Equipment， 它有一个。一个标准的流程在那里，那这个流程其实我们都非常的熟悉了，因为一直都在做嘛，每一天上班都会做这个流程，它也是有效的，并且是安全的。但是现在很多 COVID 1 9的这个测试，其实在它的结果还没有出来之前，我们几乎就可以百分之八九十的知道说这个病人应该不会有 COVID 1 9 n 为什么这么说呢？嗯、um,。因为病人要来住院，所以他必须要有一个测试。可是，比如说，我们知道这个病人他可能啊几乎都没有出门，也没有任何接触病史，或者是他完全没有任何的症状，我们大概可以知道说，这个病人他 COVID-19 的几率非常非常的低。那他门口这个病房门口放的这个 precaution 呢，很多时候真的是。一再一再的再小心。那我们一整天要看非常多的病人，要进出病房非常非常多次，有的时候可能就会忘记最后一个要弄这个洗手液洗手的动作。那有一次呢，我就是这样子啊，我蛮肯定这个病人应该是没有 COVID 19的百分之八九十以上。那可是他因为这个测试结果还没有出来，所以他我们进出他的房间的时候，必须要走那一套标准的流程。那那一天我是已经做了好多次这个同样的动作，然后还有非常的多的病房要去。在出这一个病人的病房的时候呢，我就忘记洗手了。但是其他的动作我都有做。然后呢，其中一位的这个医院工作的同仁呢，嗯 ，instead of， 呃、嗯，没有。直接来告诉我说：“哎，你刚刚忘记洗手了。”他直接把我告状告到我的老师那里去，我就觉得有必要吗？就是他好像无时无刻都盯着你。然后呢，后来我就自从被告了那个状了以后呢，我就注意到有几在这个工作环境里面有几位工作同仁呢。真的是两只眼睛无时无刻的盯着这个实习医学生。我不是在那个时候唯一一个实习医学生哦，还有几个同学跟我在一起，然后他们也都嗯有受到类似的对待，就是感觉我们做什么，他们的眼睛都一直盯着我们，就怕我们好像做错了什么事。可是那种感觉其实是很不舒服的。再来就是态度的问题吧，就是。其实，比如说忘记洗手这件事情，它是一件很简单的事情，就提醒我一下，我也会说啊，对对对，不好意思，我刚忘记了，那我就去洗手了嘛。它是一个很简单、很好解决的一个事情。可是为什么要用这么好像犯了一个滔天大错的这种态度在指责你？那个感觉是非常不舒服的。然后，包括我那个时候是在小儿科，所以在进去病房的时候，我其实是要跟父母讲话的。因为一般我们要如果要对婴儿做检查的话，都会等他，比如说早已经起来吃要吃奶的时候一起做检查，就不会把这个小宝宝从睡梦中吵醒嘛。这些都是很基本的常识。那在我进去病房要跟家长谈话的时候，呃，这位医院的工作同仁呢就跟在我后面，然后就紧盯着说：“你不可以把宝宝吵醒哦。”类似这样子的经验，让我整个在那个工作环境下的感受是很不舒服的。还有就是说话的态度吧，特别的凶，<笑>很凶，然后。呃，不知道，好像我我也我们也都没做什么，然后就好像别人欠他几百万那样的感觉，啊、呃，非常的凶，呃，让我觉得很匪夷所思。就是，难道是因为在医院工作压力太大吗？还是他的生活有什么样的这个不开心，让他对于与别人的相处是这么的带着刺哦？当然还好，我在那边也就待个两个多礼拜而已，就离开了。一个工作环境真的蛮重要的，如果那个氛围那么的僵，那么的不舒服，真的会影响工作的心情还有效率哦。其实对于病人也不是一件好事。我也有去过啊、呃，病房里面的同仁都互相相处得很开心，在沟通上面也没有什么问题。一个团队的互相交流的流畅度，我觉得对于病人的安全、对于病人的照护是有很大的影响的。嗯，医疗环境是一个团队哦，它并不是单单某一个专业的问题，它是很多很多的专业一起互相合作、互相接触、互相讨论，而一起。提供的一项服务哦，所以在这个团队里面，如果有任何一方不太好相处，或者是让整个团队的氛围变得很僵的话，我觉得真的对于整个医疗照护都不是一件好事。所以我就带着这样的想法离开了这家医院哦。然后一直到现在，在妇产科，也就是前一阵子哦，大家可能有在 Instagram 或者是 Facebook 上看到我 po 一个宝宝委屈但是宝宝不说的一个照片哦，就是我又遇到了另外一位工作上面的同仁，嗯，那一天呢。不知道为什么病人很少在妇产科。我现在在的这家医院的妇产科其实是非常忙碌的，但不知道为什么那一天病人就特别的少，没什么妈妈要生小孩，我就很无聊啊，所以我就到我负责的那个区块去，时不时的就去看一下，看一看有没有新的病人进来。那没有的话，我就离开，然后过一阵子我再回来，就是时不时的去看一下，看一下。然后后来呃，到了某一个时候。我就看到，哎，病人的那个，我们都会有一个病人版，然后那个病人版真的会写说，哦，一号房一号床是住的哪一位病人，二号床是什么病人，然后他是为什么来，三号是谁，四号是谁，然后就突然看到，哎，这个病人版，这个 board 已经不再是 empty 了，有好多个病人在上面，然后所以我就去问其中一位工作同仁，我就问他说，哎，这些有没有是我们要。我跟他一起工作的这个老师来看的，然后他就很凶的对我说 ：“No, no one is coming your way。”就是说，没有，没有任何人是要你来看的。Stop shopping for work， 就是说，你不要再来，好像在 shopping 一样，在血拼一样来去找工作做这样子。然后最后他说 ：“You're making a mess。”你真的是造成一团混乱。然后我心里真的是觉得你有病啊！<笑>就是我就是来问说有没有病人是我要来负责的，然后你有必要用这种态度说话吗？首先我也没有 shopping for work 啊，我就是做我本来就应该做的啊。如果有病人是我的老师要，要是我的老师要负责的话，我的工作就是。先把这个病人的资料整理好，然后报告给我的老师啊，然后先去跟这个病人谈话。这本来就是我的工作啊，所以我就是问了这么一句：“你有必要这么凶吗？”然后 I did nothing， 因为我那天真的是很无聊，几乎没什么病人看，所以我怎么会 make a mess 呢？我怎么会让事情一团混乱呢？我就觉得说，是不是他所处的环境真的是很高压的？我或许在医院是很高压的一个工作环境。会让人的脾气都不太好吧？但是这个是一个正当理由吗？我就当下真的是还蛮想跟他说 ，Sorry， you have no right to talk to me like that。就是你没有任何的权利可以这样子告诉跟我说话。可是呢，作为学生，嗯<笑>、um, ，你也只能就是摸摸鼻子走掉，因为他们才是。在那个工作环境下，要长久在那个工作环境下工作的人，然后他们才是那个地盘的主人。后来我就默默的在旁边观察一下这个工作同仁哦，因为我知道最好不要去惹他，所以我就能不跟他讲话就不跟他讲话，能跟他不要碰面就不要跟他碰面。但是在同一个工作环境真的很难啊，所以有的时候还是会碰到面。那有一次，我们有一个妈妈就快要生了，然后你也知道，产妇在阵痛的时候是非常非常难受、非常非常痛的。我发现她不只是对我这样、欸，哎，他对病人跟其他工作同仁都是同一个很强硬跟尖酸的一种态度吧。比如说，那个妈妈要生的时候，因为很痛，所以妈妈就一直在哭，然后。叫得蛮大声的，哀嚎的蛮大声的，可以这样子讲。然后这个工作同仁呢，当时正在这个妈妈旁边，然后他就对她说：“哦、oh, ，你已经就是 fully dilated， 就是说她的子宫颈是已经完全已经开了，宝宝就要出来了。”他就跟她说：“你不用哭啊，你为什么在哭呢？你不应该哭啊，你的宝宝就要来了，你应该要高兴啊。”然后我心里就在想说，只有我觉得这句话有问题吗？我还特别把这件事情跟一两个同学讨论，我就说这句话是不是有问题？叫一个在阵痛的妈妈跟他说：“你不要哭，你应该要高兴，你的宝宝要来了。”这个实在是太没有同理心了吧！我真的是。真的是让我很匪夷所思，就是为什么会有这种人呢、啊？以上讲的这两个事情呢，都是让我印象特别深刻的。可是我相信，在这一整年的过程中，类似的遇到类似相同个性的工作同仁，还应该不是只有这两个人而已。只不过这两个人所做的事情有直接影响到我，所以我印象特别深刻，然后会记得。所以，真的不是所有的医疗人员都是天使，或者是他们的个性都非常的和善。在医疗界里面，也是有好脾气好的、脾气不好的，人品好的、人品不好的。嗯，虽然都是从事这个服务病人的这个行业，但是这里面的个性也是有很大的差距的。那相信有在 follow 我的朋友呢，也听过我讲过。比如说上一集我就有提到，有一些老师很会跟病人沟通，那有一些老师呢也不是怎么的会跟病人沟通。所以啊，医疗界里面什么样的个性的人都有，就像任何行业一样。不过呢，如果病人在医疗体系里面遇到了比较不好的经验，或者是脾气比较差，或者是比较不懂得沟通的这个医疗照护者，他所会留下的印记。会比较大。总之呢，我还要在这个同一个工作环境呢，还要再做三个礼拜。我真的是差了一旦。<笑>反正呢，就是尽量的不要再去惹那个那个工作工工作伙伴。然后我跟他讲话都非常的小心。现在就是尽量简短，然后能不讲就不讲。<笑>这就是我的这个生存之道。因为你想嘛。我弱惹他，然后跟他真的正面发生冲突，对我一点好处都没有啊，对不对？反而还会可能留下一个什么不好的记录。真的，活着度过这个实习的时间比较重要。哦哦哦，还有就是这个，我刚刚忘了讲，就是这个同一个工作同仁呢，我后来有观察到，他对我的几个老师就态度就比较好，然后。对他的自己的工作同仁、跟病人，还有我们这些学生，态度就很差，真的是很狡猾，<笑>差别待遇，这样讨厌，不喜欢。OK，Anyways，、okay, 我的抱怨完毕了，讲出来真的是好爽哦，好舒服。<笑>好，那 OK， 现在节目最后啊，我稍微讲一下我最近都做了一些什么好了。呃，除了我刚刚有刚开始有提到的癌症科的一个短暂的实习，呃，最近有很多天的时间都在手术室里面，呃，参与了好几台的手术。那因为在妇产科嘛，所以参与的都是妇科的手术，包括剖腹产，剖腹产参加的最多。再来还有一些，比如说移除子宫手术啊，或者是子宫肌瘤的移除等等的。这些妇科的手术都有参与到。那我觉得，关于我对手术室这件事情的想法，我觉得我可以另外做一集来专门讨论、哦、但大致上来说的话，我觉得我一开始对于手术室的印象是很差的。我可能有提过，就是我一年级的时候做过一次外科手术的 shadowing， 就是。去见习，就是老师在那边开刀，我在旁边看、呃，也不是靠近，靠得很近看，就是在远远的一旁看。然后我当时就觉得自己不是很喜欢手术室的这个氛围，我觉得非常的冷漠，非常的没有温度。因为病人一进来，这个麻醉科医师呢就会把他进行全身麻醉，然后病人就像睡着了一样，就躺在那里，完全没有任何的知觉。然后大家就开始动，然后就开始开刀。整场过程呢，不仅仅是这个手术室里面的温度，就是真的很凉很冷。就是在手术室里面都穿的很少嘛，就会觉得身体很冷。嗯，整个人性上面的温度我也觉得比较冷一点，因为病人就是躺在那里，然后你甚至只会看到你要开刀的那一块病人的部位。然后在整个开刀的过程是很。机械式的，是很很像在参加大体老师的解剖的那种感觉，因为我们一二年级都会上大体课嘛，我就觉得有一点点那样子的感觉。那可是这一两个礼拜参与过很多次手术以后呢，我慢慢开始可以理解为什么有些人会喜欢进手术室，然后会想要当外科医生的。<笑>我觉得这样讲大家应该很清楚，我可能不会当外科医师。嗯，这样子的作为我的职业选择。不过过了这两个礼拜，我觉得我对外科手术是蛮有改观的，然后自己也开始觉得外科很有趣，有它很有趣的地方。我觉得之后有机会呢，我再做特别一集来跟大家分享我这个转变的过程。在这边呢，就先做一个预告好了。妇产科呢，可以说是我外科实习方面的一个开始哦。在妇产科结束之后呢，我会做一连串十个礼拜的都是外科实习，所以时间还很长，我可以慢慢的跟大家分享我在外科所看到的、所听到的以及所做到的事情。所以不急，我们在这边先做一个预告。好的，那今天阿居要分享的啊，算是一种发泄吧，<笑>好好的来发泄一下这个我遇到的这个奇怪的工作同仁哦，以及心里面的一些不满，蛮舒服的。其实后来我也有想到，就是说对方所表现出来的这些形态，是他对于这个世界的认知，他如果一直是。对于世界是这么的凶，这么的带刺，这么的强硬，这么的没有软度。我想他应该过着很辛苦的生活吧，因为他面对世界就是这么的紧繃，他所表现出来的就是很强烈的意识，要打压别人来保护自己。这个是他所看到的世界。那其实我觉得蛮可怜的。就是，如果他面对这个世界是这么的冷酷跟没有温度的话，那我只要做好我自己，然后不要去惹他，这样就好了。<笑>好的，今天阿剧这一集呢就分享到这边，我们下周见，拜拜。